0: وإذا كان الملتقط أميناً حراً مسلماً أقر في يده لحديث عمر رضي الله عنه ولأنه لا بد له من كافل والملتقط أحق للسبق ما بعد فقال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقيط وفي الإشهاد, عليه وجهان. وفي الإشهاد عليه وجهان، أحدُهما لا يجِبُ كما لا يجِبُ في اللُّقطَة، والثاني يجِب؛ لأن القصدَ به حفظُ النسبِ والحريَّة فوجب، كالإشهاد في النكاح، ولا
1: شكَّ أنَّ إشهاد إشهادٌ أولى بعدمُ من عدمه لئلا يظن في المستقبل انه ولده لا سيما اذا كان يدخل على البيت ويخرج فالقول بالوجوب قوي ان يشهد بانه التقط هذا الطفل وانه ليس من اولاده لئلا يظن في المستقبل انه من اولاده واما القياس الذي ذكره ففيه نظر ففيه نظر بل يقال انه يجب لئلا يتهم أنه من أولاده ورسمه وكلامه صحيح لأن القس القصب حفظ النسب والحرمة فواجب كالإشهاد بالنكاح يعني لو قال فواجب وسكت لكان كلامه لا غبار عليه لكن كالنكاح وكالإشهاد بالنكاح
0: قياس مع الفارق وان التقطه فاسق نزع منه لانه ليس في حفظه الا الولايه ولا ولايه لفاسق قال القاضي هذا المذهب وظاهر قول الخرقي انه يقر في يده لقوله ان لم يكن من وجد اللقيط امينا منع من السفر به فعلى هذا يضم اليه امين يشارفه ويشهد عليه ويشيع امره لينحفظ بذلك ويخذ من هذا التقرير ان الاب
1: اذا فارق ام الولد يعني له اولاد من امراته ففارقه وكان فاسقا لا يصلي ويشرب الخمر ويحرق اللحيه ويسبل الثوب فانه لا حضانه له ولا يمكن ان يقرا المحظون بيد مثل هذا وقد نص على هذا الفقهاء رحمه الله بانه لا حضانه لفاسق فالحكم بان الابله والحضانه مطلقا فيه نظر وهذا يقع كثيرا من من بعض القضايا او في بعض القضايا والواجب أن الإنسان يتريث فمثلا إذا إذا تمت البنت سبع سنوات قال بعض أهل العلم إنها تنقل إلى إلى أبيها مباشرة ولكن إذا كان الأب فاسق ولا يبالي وعنده زوجة هي ضرة أمها ولا يخفى ما يحصل بين الذرات فياتي بها عند زوجته ففي هذه الحال لا شك انها ضرر على على البنت انها تفقد حنان الام وتاتي وتاتي الى شقاء زوجه الاب واذا كان لها اولاد لزوجه الاب فسوف تؤثرهم عليها على هذه البنت فتبقى مكسوره الخاطر دائما وهذه مسائل يجب على القضاة والحكام ان لا يكونوا ظاهريين فقط فيقولوا مثلا بنت السبع سنين تنقل الى ابيها مطلقا لا هذا غلط لان المقصود من الحضانه هي حفظ الصبي وصيانته وتربيته ما هذا اليس المقصود اهلاكه؟ ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان البنت تبقى عند امها الى ان تبلغ وبعضهم قال الى ان تتزوج لانه لا شك انه لا احد اشد حنانا من الام على ابنتها نعم اذا علمنا ان الام ليست اهلا للحضانه حينئذ تنزع منها نعم
0: وليس وليس لكافر التقاط محكوم بإسلامه لأنه لا ولاية لكافر على مسلم وإن ارتقطه وله التقاط المحكوم بكفره ويقر في يده لثبوت لثبوت ولايته عليه
1: هذا أيضا فيه نظر التقاط المحكوم بكفره في جواز إقراره بيد الكافر نظر ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فهذا الطفل مولود على الفطرة وإذا جعلناه عند, عند هذا الرجل ايش يكون؟ يكفره فالصواب أن أن الكافر مهما كان كتابيا او نصرانيا او مشركا لا يقر بيده اللقيط بل ينزع منه
0: وليس للعبد الالتقاط الا ان ياذن له سيده فتكون الولايه للسيد والعبد نائب عنه فصل فان اراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر امانته في الباطن نُزِعَ مِنْ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدَّعِيَ رِقَّهِ وَإِنْ عُلِمَتْ أَمَانَتُهُ بَاطِنًا فَأَرَادَ نَقْلَهُ مِنَ الْحَضَرِ إِلَى الْبَدْوِ مُنِعَ مِنْ لِأَنَّهُ يَنْقُلُهُ إِلَى الْعَيْشِ فِي الشَّقَاءِ وَمَوَاضِعِ الْجَفَاءِ وإن أراد النقلة إلى بلدٍ آخر يقيم فيه ففيه وجهان، أحدهما يُقرُّ في يده لأنهما سواءٌ فيما ذكرنا، والثاني يُمنع مِنْ لأن بَقَاهُ في بلده أرجى لظهور نسبه،
1: ولا سيما إذا كان يريد أن ينقله إلى مَدِ إلى المدن من القرى لأن الغالب أن القرى أشد محافظة من المجرم أما إذا تساوى الأمران فله أن ينقله يعني قد يكون أحسن لهذا اللقيط أن يتولاه من التقطه فيحسن إليه نعم وإن كان اللي... نعم آدم. تعرف بمعاملته ومصاحبته. بعض الناس يصاحبونه لم حتى أن عمر رضي كان يسأل إذا سأل عن رجل قال هل سافرت معه؟ قال لم أسافر قال لا أنت لا تعلم لأن كثيرا من الناس لا تعرف أحوالهم إلا بالسفر. حتى قال بعضهم انما سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال. نعم. نعم. نعم نعم. ولا تزوج، إذا إذا رضي الزوج زوج الأم بأن تبقى حضانته على بنتها فلا مانع. نعم يحيى. أرسلنا إليه يعني قال لا يجوز نقله إلى البدو لأنه إلى العيش في الشقاء إلى آخره. نعم. لكن البدو فيها فوائد أصلاً. إيش؟ فيها فوائد أخرى. إي. الناس يرسلون الأولاد من. إيش؟ لأنه إيش؟ للنجابة يرسلهم للبادية والله يرسلهم البادية للشقاء مثل ما قال المال الغالب على البادية الجفن وشرف العيش وشقاء هذا الغالب لا مراعاة الأول
0: وإن كان اللقيط في بدو فله نقله إلى الحضر لأنه أرفق به وله الإقامة به في البدو وفي وله الإقامة به في البدو وفي حلة لا تنتقل عن مكانها لأن الحلة كالقرية وإن كان متنقلا ففيه وجهان احدهما يقر في يده لانه ارجى لكشف نسبه والثاني ينزع منه لانه يشقى بالتنقل. والاولى ان
1: نرجع في هذا الى كل قضيه بعينها. هذا هو الاول. وهالتعديلات العامه قد عرضها حوادث خاص فيقال اذا كان هذا الرجل الذي يتنقل مشفقا على اللقيط حريصا عليه لا يفوته مصلحه هل لكم معه ولو تنقل واذا كان بالعكس انه اذا تنقل اضاعه فيزعم
0: نعم فصل فان التقطه موسر ومعسر قدم الموسر لأنه أحظُّ للطفل فإن تساويا وتشاحَّا أُقرع بينهما لقول الله تعالى: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ولأنهما تساويا في الحق فأقرع بينهما كالعبدين في العتق وإن ترك أحدهما نصيبه كفله الآخر) والرجلُ والمرأةُ في هذا سواء؛ لأن المرأةَ أجنبيَّةٌ والرجلُ يحضُنه بأجنبيَّةٍ فهما سواء. فصلٌ: فإن اختلفا في المُلتقِط الم الملتق وهو في يد أحدهما فالقولُ قوله، وهل يُستحلَفُ؟ فيه وجهان، وإن كان في يديهما قدم أحدهما بالقرآن وهل يستحلف على وجهين، وإن لم يقم في يد واحد منهما، سلمه السلطان إلى من يرى منهما أو من غيرهما، لأنه لا يد لأحدهما. وإن كان لأحدهما بيِّنة قضي بها لأنها أقوى فإن كانت لكل واحد منهما بيِّنة قدِّم أسبقهما تاريخا لأنه ثبت به -لأنه ثبت بها السبق إلى الالتقاط وإن تساويا وهو في يد أحدهما بَنَى على بيِّنة الداخل والخارج وإن تساويا في اليد أو عدمها سقطتا وأقرع بينهما فقدم بها أحدهما. نعم. خلاص يا شيخ؟ ها؟ خلاص؟ لا لا ما خلاص. فصل.
1: نعم يا سعيد. ها؟ هو على كل حال اهم شيء مصلحه المحظوظ الملتقى اللقيط مصلحه اللقيط هي قبل كل شيء. لكن
0: المال
1: يا شيخ يغري الناس يغري بالدعوه لكن اذا ادعاه ونعلم نعلم ان بقائه في يده من ضرر على اللقيط نزلناه هذه تاتينا ان شاء الله في باب الدعاء والبينات. ولكن نضرب لك مثلا بها. وش اللي بيدك الان؟ قلم. طيب اذا ادعى انسان ان هذا القلم قلمه. وأتى ببينة تشهد أنه قلم وأنت أتيت ببينة تشهد أنه قلم الداخل أنت والخارج المدعي فمن يقدم منكما أنت أو المدعي قل يا أخي قل لا أدري أو أنا أقدم أو المدعي يقدم الذي العين في يده ايش؟ يقدم من العين في يده يقدم من العين في يده يعني الداخل طيب هذا أحد القوانين في المسألة وقيل الخارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي وهذا أتى بالبينة والذي والتي هي في يده ليس في في جهته بينة ما في جهته إلا اليمين لكن الصواب أن أن الذي بيده العين هو المقدم لأنه, لأنه عنده بينه ويدعو. نعم يا عبد الرحمن.
0: شيخ سلام الله عليك في بعض المناطق اللقيط
1: إذا التقى أحد لقيط يضعيه يجعله ابنه. يا في هذه المناطق إذا واحد ما عنده قبيلة ما يعتقل لا يزوج ولا يعني يعطى شيء ولا يحفظ له يعني ماله فإذا إذا ادعاه أحد ونعلم بطبع إنه ما هو، إنه ليس منه. إيه، تعلم منه من؟ تعلم أنه ليس منه؟ إيه، الناس يعرفونه ابن ويعرفون زوجة وكذا، ما يحمل ولا شيء. هاه؟ إيه، أقصد طيب. ما 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 في يعني. كيف يعرفون؟ يعرفون يعرفون ما أنا ما ولد الانسان يظن المرأة إذا حملتها ووضعتها. أي نعم. وادعى أنه له، أي نعم. وكم عمرها المدعي؟ كبير متزوج. ها؟ كبير مزوج. متزوج. متزوج. ألا يمكن أن يكون هذا الطفل منه؟ أي ممكن يا للشيخ أحسن الله لكن ما زوجته ما ما وضعتها. يمكن واتى أمراة بشبهة. أنه شر؟ أي نعم. إذا وطع الإنسان امرأة بشبهة وأجر بولد فهو ولده لكن على كل حال هذا يعني مثل هذه المسائل الخفية يرجع
0: فيها إلى القضاة نعم وإن ادعى نسبه رجل لحقه لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل كما لو أقر له بمال ويأخذه من الملتقط إن كان من أهل الكفالة لأن الوالد أحق بكفالة ولده وإن كان كافراً لم يتبعه في الدين لأنه محكوم بإسلامه بالدار فلا يزول ذلك بدعوى كافر ولا يدفع إليه لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ويثبت نسبه من لأن الكافر كالمسلم في ثبوت النسب من ولا ضرر, ولا ضرر على أحد في انتسابه إليه وإن كانت له بينة بولادته على سمعت الكلام هذا إذا ادعى إنسان أنه يتبعيه وان كانت له بينه بولادته على فراشه الحق به نسبا ودينا لانه ثبت انه ابنه ببينا ذكره بعض اصحابنا وقياس المذهب انه لا يلحقه في الدين الا ان تقوم البينه انه ولد كافرين حيين لأن الطفل يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه أو موته وإن ادعت امرأة نسبه ففيها ففيها ثلاث روايات إحداهن يقبل قولها لأنها أحد الأبوين فثبت النسب بدعواها كالأب ويلحق بها دون زوجها الثانية إن كان لها زوج لم تقبل دعواها
1: لأنه
0: يؤدي إلى أن يلحق بزوجها نسب لم يقر به أو ينتسب إليه ما يتعير به وإن لم يكن قبل لعدم ذلك والثالثة ان كان لها اخوه ونسب معروف لم تقبل دعواها لان ولادتها لا تخفى عليهم وان لم يكن قبلت والامه كالحره الا اننا اذا الحقنا النسب بها لم يثبت رق ولدها لانه محكوم بحريته فَلَا يَثْبُتُ رِقُّهُ بِمُجَرَّدِ الدعوى كَمَا لَمْ يَثْبُتْ كُفْرُهُ فصلٌ ف...
1: نعم. نعم. إيش <تصفيق> أن البريء بهذا المدرسه طيب <تصفيق> ان مدعية وطابق من اجل ان تكون ان إذا لم يصفها
0: لا يقبل إلا ببيئة قمت وفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقيط قصن فإن ادعى نسبه رجلان أو فإن ادَّعَى نسَبَه رجُلان ولأحَدِهِما بَيِّنَةٌ فهو ولدُه؛ لأنَّ له حُجَّة، فإن كان لهما بَيِّنَتان أو لا بَيِّنَةَ لهما عُرِضَ على القافةِ مَعَهُما، أو مع عصبَتِهِما عند فقدهِما فإن ألحقته بأحدهما لحق به لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم وإن ألحقته بهما لحقهما لما روى سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه فجعله عمر بينهما رواه سعيد وعن علي مثله قال احمد ويرثهما ويرثانه ونسبه من الاول قائم لا يزيله شيء قال ويلحق بثلاثه وينبغي ان يلحق بمن الحقته منهم وان كثروا لان المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه وقال القاضي لا يلحق بأكثر من ثلاثة وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين لأننا صرنا إلى ذلك للأثر فيجب أن يقتصر عليه
1: في حديث سامة بن زيد وأبيه رضي الله عنهما صار المشركون والمنافقون يشيعون انه ان اسامه ليس ولد ابن باختلاف الوانهم واهم شيء هو الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم والا هذا ليس بغريب والرجل الذي ولد ولدت امراته غلاما اسود وهو والزوجه ابيضان قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعله نزاع عرق لكن يريدون ايذاء الرسول عليه الصلاه والسلام. ولهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم بشهاده مجزز المدرج لان بني مدرج اهل قافه. يعرفون القافه. فسر بذلك. لأن يعني كانه حصل بيّن فوق بيّن وكلما كثرت البينات كانت ثبوت اقوى. وفيه في هذا الحديث دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كغير من البشر يسر وايش؟ ويحزن فهو جميع العوارض البشريه تلحق الرسول عليه الصلاه والسلام ولو لم ولو لم يكن الا هذه الايه وهو وهي قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي إنما إلهكم اله واحد لو لم يكن معك إلا هذه الآية لكانت كافية أنا بشر مثلكم أمتاز بإيش بالوحد, بالوحد. هذا الذي يمتاز به صلى الله عليه وسلم أما بقية الطبائع البشرية فهو كغير وفي أيضا الدليل على العمل بالقافة وهي في الأنساب واضحة جاءت بها السنة وقضاء الخلفاء الراشدين. لكن هل يُعمل بها في الأموال؟ في هذا الخلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم لا يُعمل بها في الأموال. وإنما عُمل بها في الأنساب لتشوف الشارع إلى إثبات النسب. بخلاف الأموال. ولكن القول الراجح بلا شك أنها أي القاف ثابتة في الأموال كما هي ثابتة في الأنساب. والأنساب يتبرع عليها أموال لأنه إذا حكمنا بأنه ابنه مثلا ورث توارث وحرم التناكح بين أبناء بين هذا الرجل وأبناء الرجل الآخر أبناء وما أشبه ذلك وبنات الرجل الآخر. فالصواب النقافة معتبرة لكن بد أن يكون القائف مسلما عدلا مجربا بالإصابة مجربا فيها فإن لم يكن مسلما فذكر الأصحاب رحمهم الله أنه لا يقبل وإن لم, وإن لم يكن عدلا فذكروا أيضا أنه لا يقبل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبع فتبين ولكن في هذه المسألة نظر لأننا إذا علمنا إذا حصلت لنا الثقة من تقرير الكافر والفاسق فإننا نقبل ذلك بشرط أن يكون إيش مجرباً في الإصابة هذا المهم مجرباً في الإصابة ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قول المشرك في أخطر الأشياء وهنا هاجر من مكة استعمل رجلاً يقال له عبد الله بن أريقط من بني الدين كان جيداً في معرفة الطرقات كما جاء في الحديث هادياً خريتاً استأجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدله إلى المدينة هذا السفر خطير أو غير خطير من أخطر الأسباب لأن قريشا تنقب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في كل مكان حتى جعلوا لمن جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر جعل له مائتين من الإبن ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثق بهذا الرجل وهو مشرك في هذا الأمر الخطير لأن المدار على الثقة والآن يوجد من أطباء الكفار مثلا من تثق به أكثر من بعض أطباء المسلمين لمهارته ولأمانته في مهنته هو ولا يرجو بذلك ثواب الآخرة لكن يرجو بذلك ايش؟ السمعة واستقامة المهنة الخلاصة أن الصواب اعتبار القيافة في أكملوا في الأموال يا جماعة في الأموال كما هي معتبرة في الأنسان
0: نعم فإن لم يوجد قافة أو أشكل عليهم أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم
1: فإن
0: لم يوجد قافة أو أشكل عليهم أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم فقال ابو بكر يضيع نسبه لانه لا دليل لاحدهما فاشبه من لم يدع نسبه احد وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته لان كل واحد منهما مقر به فاذا بلغ امرناه ان ينتسب الى من يميل طبعه اليه لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه لأنه قول يتعين به النسب وتلزم به الأحكام فلا يقبل من الصبي كقول القائف وسواء كان المدعيان مسلمين حرين او كافرين رقيقين او مسلم وكافر وحر وعبد لان كل واحد منهم لو انفرد صحت دعوته فان ادعاه امراتان وقلنا بصحه دعوتهما فهما كالرجلين الا انه لا يلحق باكثر من واحده لانه يستحيل ولد من اثنتين وان كانت احداهما تسمع دعوتها دون الاخرى فهي كالمنفرده به وان الحقته القافه بكافر او امه لم يحكم برقه ولا كفره لانه ثبت اسلامه وحريته بظاهر الدار فلا يزول ذلك بظن ولا شبهه كما لم يزل بمجرد الدعوى فصل نعم نعم ايش ذكر المؤلف واعلمه الى غير نعم
1: وقد شكر المؤلف نعم لا لا هو ذكره هنا لو مات <تكلم> لو مات أحد الرجال عنه فقط ورث جميع ماله لو مات لو مات عن ذي فرض وهذا ورث جميع ماله وهما يرثانه ميراث أب ها مقتسمان ولو <usar> كان ولو صار له ابن أخذا السبس نعم
0: <تصفيق>
1: لان الفقهاء يرون انه ممكن الفقهاء يرون انه يمكن ان يخلق جنين من الماء اي
0: نعم
1: هذا كلام الفقهاء يمكن أنه ممكن نمشي
0: فصل فإن كان لامرأتين ابن وبنت فادعت كل واحدة أنها أم الابن احتمل أن يعرض معهما على القافة واحتمل أن يعرض واحتمل أن يعرض لبنهما على أهل الخبرة فمن كان لبنها لبن ابن فهو ابنها وقد قيل: ان لبن الابن ثقيل ولبن
1: البنت خفيف فيعتبر ذلك طيب ما ادري عن صحه يعني اذا جابت البنت صار لبنها خفيفا وان جابت الابن صار ثقيلا ما ادري عن صحه هذا ما في احد منكم طبيب انت <تصفيق> لكن يعني لو نظرنا الى حق الى ان لبن بوله خفيف يرش يعني ينضح بالماء فقط بدون غصب والجالب بالعكس لكن يقصد ان كل لبنه الذي يخلقه الله له خفيفا لكن مع ذلك انا لا ابني على هذا الشيء يعني لا أنه هذا برجح خلاف كلام المؤلف يرجع في هذا إلى الأطباء. إيه.
0: فصل والقافه قوم من العرب عرفت منهم الإصابة في معرفة الأنساب واشتهر ذلك في بني مدلج رهح مجزز وصراقة بن مالك بن جعشم نعم. وصراقة بن مالك بن جعشم ولا يُقبل قول القائف إلا أن يكون ذكراً عدلاً مجرباً في الإصابة لأن ذلك يجري مجرى الحكم فاعتبر ذلك فيه قال القاضي يترك الغلام مع عشرة غير مدعي ويرى القائف فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعي فان الحقه بمدعيه علمت اصابته وهل يكتفى بواحد فيه وجهان احدهما يكتفى به لان النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده ولانه بمنزله الحاكم طيب قول القاضي
1: رحمه الله سقط قوله قول من تأملوه يترك ما عشرة غير المدعي، هو القائف، فإن به عليهم سقط
0: أو
1: المدعي القائف نعم تأملوه هي في احتمال ما عشرة غير المدعي المدعي يبعد عنه، فقال القائف هو ابن فلان. فيسقط قوله لأن القائف الآن منعه عن المدة ويحتمل قوله أي قول القائف لأن هؤلاء العشرة لم يدعوا ما مدعوا أحد منهم فيسقط قوله بمعنى أن لا نعمل به لأن لأن إيش هؤلاء مدعوا مدعوا إن نفاه عنهم قال كل هؤلاء ليسوا من أباء جعلناهما عشرين فيهم مدعي فان الحقه بمدعيه علمت اصابته هذه كلها قرائن في الحقيقه ما هي مؤكدات
0: لكن ما يؤكد الشيخ ان المراد بقوله سقط قوله قول الخائف انه قال مع عشره مع عشره غير مدعي, مدعي في غير إحنا في المدعي في العشره غير موجود ها؟ المدعي في العشره إيه غير موجود غير موجود نعم فكيف نقول سقط قول المدعي؟
1: إلى إيه أن القائف ألحقه بهؤلاء وكيف يصير يكون لواحد من هؤلاء وللمدعي؟ ولم يلحقه إلا بها بواحد من هؤلاء ما يكون هذا اختبار القائف نعم ما يكون اختبار القائف أن يوضع مع عشرة ثم يوضع مع عشرين أيضا هو اختبار القائل اذا نفاه عنه اجاب المدعي معه ويجعلون العشرين
0: وهل نعم وهل يكتفى بواحد فيه وجهان احدهما يكتفى به لان النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده ولانه بمنزله الحاكم يجتهد ويحكم كما يجتهد الحاكم ويحكم والثاني لا يقبل إلا اثنان لأنه حكم بالشبه والخلق فلا يقبل من واحد كالحكم بالمثل في جزاء الصيد
1: والظاهر أنه يكتفى بالواحد الصحيح أنه يكتفى بالواحد لأن هذا حكم وليس بشهادة ولا يقول أنا أشهد أن هذا ولد على فراش فلان لكنه بتجربته يحكم بأنه ولد فلان
0: فصل فإن ادعى رجل رقه لم يقبل لأن الأصل الحريه فإن شهدت له بينه بالملك قبلت وإن لم تذكر السبب كما لو شهدت له بملك مال، وإن شهدت باليد للملتقط لم يُحكم له بالملك؛ لأن سبب يده قد عُلم، وإن شهدت بها لغيره ثبتت، والقول قوله في الملك مع يمينه كما لو كان في يده مال فحلف عليه فصلٌ ومن حكمنا بإسلام أحد أبويه أو موته أو إسلام سابيه فحكمه حكم سائر المسلمين في حياته وموته، ووجوب القوَد على قاتله قبل البلوغ أو بعده، وإن كفر بعد بلوغه فهو مرتدٌّ يُستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قُتِل لأنه محكوم بإسلامه يقينا فأشبه غيره من المسلمين ومن حكمنا بإسلامه بالدار وهو اللقيط، فكذلك لأنه محكوم بإسلامه ظاهرا فهو كالثابت يقينا وذكر القاضي وجها آخر أنه يقر على كفره لأنه لم يثبت إسلامه يقينا
1: استمر، ها آدم الصواب أن الاستتابة ترجع إلى رأي الإمام أو نائبه يعني وردت آثار عن بأن يقتل فورا هذا في غير الحدود الحدود إذا بلغت السلطان وفيها قتل يقتل ما يستتاب لكن في مسألة الكفر إن رأى الإمام أن يستتاب فعل إمام لا ثلاثة الثلاثة يعني معتبرة في الشرع في مسائل
0: كثيرة فصل فإن بلغ اللقيط فقذفه إنسان أو جنى عليه أو ادعى رقة فكذبه اللقيط فالقول قول اللقيط لأنه حر في الحكم ويحتمل أن يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة لأنه مما ويحتمل أن يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة لأنه مما يدرأ بالشبهات بخلاف القصاص
1: والصحيح في هذه المسألة أن هذا الاحتمال غير صحيح مرجوح قال ما دمنا حكمنا بحريته فإنه يترتب على هذا كل ما يترتب على الحر ومسألة الدرب الشبهات هذا في ثبوت الجناية في ثبوت الجناية لا في محلها
0: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقيط فصل وإن بلغ فتصرف ثم ثبت رقه فحكم تصرفه حكم تص حكم تصرف العبيد لأنه ثبت أنه مملوك وإن أقر بالرق على نفسه بعد أن كان أقر بالحرية لم يقبل إقراره بالرق لأنه قد لزمه بالحرية أحكام من العبادات والمعاملات فلم يملك إسقاطها وإن لم يتقدم منه إقرار بالحرية وكذبه المقر له بطل إقراره لأنه لا يثبت رقه لمن لا يدعيه فإن أقر بعده لغيره قبل كما لو أقر له بمال ويحتمل ألا يقبل؛ لأن في إقراره للأول اعترافًا بأنه ليس لغيره؛ فلم يقبل رجوعه عنه، كما لا يقبل رجوعه عن الحرية؛ وإن صدقه الأول ففيه وجهان، أحدهما لا يقبل؛ لأنه محكوم بحريته؛ فلا يقبل إقراره بما يبطلها، كما لو أقر بها والثاني يقبل لأنه مجهول الحال أقر بالرق فقبل كما لو قدم رجلان من دار الحرب فأقر أحدهما لصاحبه بالرق فعلى هذا يحتمل أن يقبل إقراره في جميع أحكامه لأنه معنى يثبت الرق فأثبته في جميع أحكامه كالبينة ويحتمل ان يقبل فيما عليه دون ماله لانه اقر بما يوجب حقا له وعليه فيثبت ما عليه دون ماله كما لو قال لفلان علي الف على رهن لي عنده فان قلنا بالاول وكان قد نكح فهو فاسد حكمه حكم ما لو تزوج العبد او الامه بغير اذن سيده وإن تصرف بغير النكاح فسدت عقوده كلها وترد الأعيان إلى أربابها إن كانت باقية وإن كانت تالفة ثبتت قيمتها في ذمته لأنها ثبتت برضا أصحابها وإن كنا لا يقبل في ماله وهي أمة فنكاحها صحيح ولا مهر لها إن كان قبل الدخول وإن كان بعده فله فلها الأقل من المسمى أو مهر المثل ولزوجها الخيار بين المقام معها على أنها أما أو فراقها إن كان ممن يجوز له نكاح الإماء لأنه قد ثبت كونها أمثا في المستقبل وإن كان المُقرُّ ذكرًا فسدَ نكاحُه لإقراره أنه عبدٌ نكَح بغير إذن سيِّده، وحُكمُه حُكمُ الحُرِّ في وجوبِ المُسمَّى أو نِصفِه إن كان قبلَ الدخول، ولا تبطُلُ عقودُه وما عليه من الحقوق والأثمان يُؤدَّى منه. وما؟ سمعت وما عليه من الحقوق والأثمان يؤدَّى مما في يده، وما فضل ففي ذمته، وما فضل معه فلسيده، وإن كان جنا جنايةً توجب القصاص اقتُصَّ, حر أقتص منه حرًّا كان المجني عليه أو عبدًا، وإن كانت خطأً أن تعلَّق أرشُها برقبته لأنه عبد وإن جنى عليه حر فلا قود لأنه عبد.
1: أعطانا الكلام رحمه الله في مسألة اللقيط وهذا إن لم يوجد اللقيط إلا نادرا ففيه تمرين للطالب على التفريعات على على القواعد فالكلام مفيد على كل حال إن شاء الله وربما في بعض بلاد يكثر اللقطا فتكون معرفه احكامهم مهمه إيه
0: نعم. باب الوديعة قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الامانة لما فيه من قضاء حاجة اخيه ومعونته وقد امر الله تعالى ورسوله بهما
1: ما هي الوديعة الوديعه هي أن يضع ماله عند شخص يحفظه له. سواء كان المال مما ينقل أو مما لا ينقل. يعني سواء كان مالا كبيرا لا يمكن نقله أو كان مما ينقل أو كان مما يتناول كالأثمان والجواهر والحلي وما أشبه. فهي الوديعه أن أن يجعل ماله عند من يحفظه له ويأتي شرح أحكام المودع وهي أقول مستحبة للمودع مباحة للمودع أما إباحة للمودع فلأنها ماله والأصل أن جميع تصرفاته في ماله مباحة وأما المودع الذي يأخذها فإنها مستحبة له لما في ذلك من الإحسان وقضاء حاجته حاجز أخيه لكن بشرط أن يأمن نفسه عليها فإن كان لا يأمن نفسه أو كان في مكان مكان خوف يخشى عليها فالأفضل أن لا أما الأول فظاهر إذا كان لا أمن نفسه عليه لأنه لو قبلها لعرض نفسه للإثم والعقوبة وأما الثاني فلأنه لو قبلها ربما يشق عليه حفظها والدفاع عنها لأنه ربما يسطو عليه لصوص لأخذها فيتعب فإن قال القائل في هذه في هذه المسألة إذا كان وجودها عنده أحفظ لها من وجودها عند صاحبها فهل نقول إن هذا من باب التعاون ويستحب أن يأخذها؟ نعم نقول هكذا نقول ما دمت أنت عندك جنود وعندك من يحفظ بيتك ومن يحفظ متجرك وذاك ليس عنده أحد يحفظ بيته ومتجره فبقاؤها عندك أحفظ فأحسن إلى أخيك نعم.
0: وإن كان عاجزاً عن حفظها أو خائفاً من نفسه عليها لم يجوز له قبولها لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضى فإن الحق له فيجوز ببذله
1: ولكن بشرط يعني أن يرضى رضا حقيقي لأنه قد يقول له المودع أنا أقبل ودي لاكشف لا تأمني عليها فلعلي يوم من الدهر أحتاجها واتصرف فيها فإذا قال نعم لا بأس راضياً بذلك فلواء وإن قال نعم لأنه ظن أن قوله لا تأمني عليها يريد ان لا يلزمه بها فانه لا يقبل ولو رضي لانه احيانا يظن المودع ان المودع لما قال هذا الكلام يريد ان لا ان لا يقبلها ولا يقبلها فاذا علم من هذا مراده فلا اخذ واما اذا علم أنه قبل أن يتصرف فيها ويأخذ منها ما شاء فالأمر إلى إلى صاحبها. نعم.
0: ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال فإن استودع من صبي غير مأذون له أو سفيه أو مجنون ضمن في المال فان استودع من صبي غير ماذون له او سفيه او مجنون ضمن لانه اخذ ماله من غير اذن شرعي فضمن كما لو غصبه ولا يبرع الا بتسليمه الى وليه كما لو غصبه اياه فإن خاف عنه إن لم يأخذه منهم أتلفوه لم يضمنه إن أخذه لأنه قصد تخليصه من الهلاك فلم يضمن كما لو وجده في سيل فأخرجه منه فصل والوديعة أمانة إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن المودع بالإجماع لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستودع ضمان فإن تلفت من بين ماله ففيها روايتان أظهرهما لا يضمن للخبر ولانه امين لم تظهر منه خيانه فلم يضمن كما لو ذهب معها شيء من ماله والاخرى يضمن لانه روي عن عمر رضي الله عنه انه ضمن انسا وديعه ذهبت من بين ماله
1: هذه المساله ضمان الوديعه بالنسبه للمودع هل هو لازم أو لا، نقول هذه الوديعة هل وقعت بيد المودع برضا صاحبها؟ الجواب: نعم، إذاً تكون يده يد أمان فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض فيضمن مثال التعدي: أن يستعملها بدون إذن صاحبها، مثال التفريط: أن يفرط في حفظها بأن لا يضللها عن الشمس إن كانت الشمس تضرها أو عن المطر إن كان المطر يضرها أو ما أشبه ذلك أو يجعل أبواب مفتوحه فهذا تفريط والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب فإذا ترفت بلا تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه. لأنه أمين والمال بيده بإذن صاحب وهذا إذا تلفت مع ماله بالإجماع مثل أن يشب حريق في متجره ويحرق كل ما في المتجر أو يأتي لص ويصدق ما في البيت كله فهذا لا ضمان فيها بالإجماع لماذا؟ لأن المودع غير متهم في هذا ولا يمكن أن تتوجه إلى التهمة لأن ماله تلف مع الوديعة أما إذا تلفت من بين ماله يعني سرقت الوديعة من بين ماله وماله لم يسرق، فهل يضمن أو لا يقول مالف رحمه الله إن فيها قولان هما رواتنا أحد، رواية أنه يضمنها، ورواية الثانية لا يضمنها. وجه الرواية الأولى أن كونها تلفت من بين ماله يدل على أنه فرط فيها دون ماله. وجه الثانية أنه لا يضمن ولو تلف من بين ماله أنه أمين. وأحياناً يدخل اللص. ويأخذ شيئا ويدع شيئا. لا سيما إذا كان ما في البيت دون هذه في النفاسة يعني أنفس ما في البيت هذه الوديعة. فهذا من الممكن جدا أن يأخذها السارق ويدع إيش؟ يدع غيرها. والصواب هو هذا أنه أنها إذا تلفت مع ماله أو دون ماله فإنه لا ضمن فيه ما لم يتعدى أو يفرط. فإن قال قائل ما لماذا بماذا تجيبون أثر عمر؟ قلنا هذه قضية عيد يحتمل أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه علم أن هناك تفريطا وتساهلا في الوديعة. فضمنها المودة ويحتمل انه رضي الله عنه اراد ان يسد الباب حتى لا يدعي المودعون انها تلفت من بين اموالهم وهم يكذبون وقضايا الاعيان لا عموم لها لانها قضيه خاصه في 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 شيء واقع يكون أحاط به أشياء من الشروط أو انتفاء الموانع أوجبت أن يكون مخالفا لغيره. إذا الصواب القول بأن الوديعة إذا تلفت فلا ضمان على المودع إلا إذا تعدى, تعدى أو فرط هذه القاعدة. نعم نعم. أن وديعة ملابس. ونشرها يعني لاصلاح احيانا الملابس اذا يعني اي نعم وحط نشرها على محل وسوق هذا المحل نشرها في الشارع؟ يعني هذا المحل يمسك ملابسه اذا ما في الشارع ليس عليه ضمان لانه من مصلحته نعم كثيرا ما نسمع في بعض الردود على بعض الاستدلالات ان هذا من قضايا الأعيان نعم لكن يا ما هو الضابط في قضيه العين لانها يعني النص في هذا. العين نعم, نعم. قضيه العين اللي ما فيها لفظ عام حادثه وقعت فحكم فيها بكذا ليس هناك لفظ عام عمر رضي الله عنه لم يقل اي وديعه تلفت من بين مال للموجع ففيها الضمان حكم بقضية معينة لها ملابساتها
0: التي اوجبت أن نحكم بها. شوف لو كانت مثلاً خروج
1: النص خارج عن القاعدة الأصلية أو القاعدة العامة نقول هذا طبيعي. كل شيء كل شيء قضية عائلة إذا كان عندنا لفظ عام يدل على خلافه أخذنا باللفظ العام. نعم. أخذ مال مقابل حفظ الوديعة يكون أجيرا ولو تلفت يغمد نعم وحتى لا ولو تلفت لا يغمد إذا لم يتعدى المفرق لكن الفرق أن المودع لو الرد وأنكر صاحب المال قبل قوله والأجير لو الرد وأنكر صاحب المال لم يقبل قوله هذا فرق
0: نعم انتهى الوقت ها فصل فإن لم, يعين له صاحبها الحرز فان لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها فان اخر احرازها فتلفت ضمنها لتركه الحفظ من غير عذر وان تركها في دون حرز مثلها ضمن لأن الإيداع يقتضي الحفظ فإذا أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل وإن أحرزها في حرز مثلها أو فوقه لم يضمن لأن من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه
1: طيب وين كان أحرز من وجه دون وجه فهو ضان. لأن تعيين صاحبها لهذا الحرز يقتضي تعينا تعينة، يقتضي تعينا كونه يجتهد يقول أجعل في مكان آخر ليس له ذلك أما إذا نقلها من المكان الذي عينه صاحبها إلى مكان أحرز فلا ضمان عليه
0: أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوديعة أصل فإن عين له الحرز فقال أحجزها في هذا البيت فتركها فيما دونه ضمن لأنه لم يرضى وإن تركها في مثله أو أحرز منه فقال القاضي لا يضمن لأن من رضي شيئا رضي مثله وفوقه وظاهر كلام الخرقي أنه يضمن لأنه خالف أمره لغير حاجة فأشبه ما لونها
1: ومثل ذلك إذا قال احفظها في الصندوق في الصندوق التجوري الحديد القوي فتركها في الشنط فسرقت من الشنطه يضمن او لا
0: يضمن
1: الشنطه يا اخواني حرز مثله يعني يحرز بها مثل هذا الماء يضمن او لا يضمن إذا القاعده اذا عين صاحبها حرزا فاحرزها بما هو آه نعم فاحرزها بما دونه فإنهم يضمن طيب لا إشكال في هذا إذا أحرزها فيما هو أقوى وأولى نعم, نعم. نعم. فيه الخلاف فيه خلاف. في خلاف. لأنه ترك ما عينه والقول الصحيح أنه لا يضمن لأنه فعل خيرا ولهذا شواهد من الشريعة فالإنسان مثلا إذا نذر الصلاة في المسجد النبوي فصلى في المسجد الحرام اجزاء لانه خير اذا احرزها في مثلي قال احرزها في في صندوق تجولي احرزها في الصندوق اللي عين ثم نقلها الى صندوق مثلي تماما يضمن او لا يضمن في خلاف كما ذكر المؤلف منهم من قال انه لا يضمن لأن ما يريده صاحبها هو أن تكون في مكان آمن وليس له غرض في هذا الصندوق المعين الأحمر أو الأخضر أو ما شفتها. وهذا محل نظر الإنسان يتردد إن نظرنا إلى تعيين صاحبها قلنا يضمن لأنه خالف بدون حاجة وإن نظرنا إلى أن المعنى واحد قلنا لا لا يضمن فالخلاصه الان ان احرزها بما دونه يضمن وبما فوقه لم يضمن, لم يضمن. هذا عندنا جزء بمثله محل ترد محل ترد الا اذا قال انا احرزتها بمثله لانه اخفى وأستق مثل في اقصى
0: الغرفه
1: او الحجره ومعلوم ان السارق اذا جاء يسرق وسيبدا يبدا, يبدأ بالادنى هذا الغالب هذا هو الغالب فهنا نقول انه وان كان المحلان سواء في الحفظ لكن اختلاف المكان يجعل احدهما اولى نعم
0: وإن قال أحفظها في هذا البيت ولا تنقلها عنه فنقلها لغير حاجة ضمنها سواء نقلها إلى مثلي أو أحرز منه لأنه خالف نص صاحبها وإن خاف عليها نهبا أو هلاكا فأخرجها لم يضمنها لأن النهي للإحتياط عليها والإحتياط في هذه الحال نقلها فان تركها فتلفت ضمنها لانه فرض في تركها ويحتمل الا يضمن لانه امتثل امر صاحبها فان قال لا الصحيح (تصفيق)
1: انه يضمن الصحيح انه يضمن لان امر صاحبها بناء على ان هذا احمد لها فإذا خاف عليها فيما عينه وكان عنده ما هو احرز فالواجب عليها النقل فإذا لم يفعل فقد فرط.
0: نعم. فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها لخوفه عليه لم يضمن لأنه زاده خيرا وإن, وإن عليه. نعم شيخ.
1: نعم. نعم. كل انسغ عندكم كذا؟ عليه. قل عليها عليها بالالف يعني هذا الصار
0: اشار اليها
1: يا شيخ نعم أبلتا. في المطبوعة عليها هذا هو الصار نعم
0: وإن وإن ترك وإن تركها يعني فـ ما ما لها أليس قد أشار؟
1: وين الرقم؟ الرقم شيخ؟
0: شاء نسوا الرقم أو الرقم
1: أخرجه لخوفي عليه ما يسار. ما
0: في رقم. الرقم هذا في نصف الصفحة كيف؟ في نصف الصفحة من يسار الرقم بس ما 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 يناسب إي ما
1: إذن انقلوا الرقم رقم واحد ينقل لا. لا لا يا شيخ كيف؟
0: الرقم اللي في الحاشية تحت للرقم الذي في نصف الصفحه في نصف الصفحه لتعذر اقامه البينه عليهما قال في ميم عليها واحد
1: في نصف الصفحة. لما من تعذّر يتعذر اقامه يعني يتم قوله في حكم عليها وفي التله مع يمينه يتعذر اقامه البينه عليهما طيب حنا ننقل واحد الى اللي فوق وذي ما ما نحط عليه شيء لان عليهما متعين عليهما متعينين
0: نعم وان تركها فتلفت لم يضمن لان نهيه مع خوف الهلاك ابراء من الضمان فاشبه ما لو امره باتلافها فاتلفها فان اخرجها فتلفت فادعى انني اخرجتها خوفا عليها فعليه البينة على ما ادعى وجوده في تلك الناحية لأنه مما لا يتعذر إقامة البينة عليه ثم القول قوله في خوفه عليها وفي التلف, وفي ثم القول قوله في خوفه عليها وفي التلف مع يمينه لتعذر إقامة البينة عليهما
1: عندي في هذا نظر إذا قال لا تخرجها وأن خفت عليها ثم لم يخرجها فتلفت فينبغي أن نضمنها ولكن لا تُعطى صاحبها لا يُعطى الضمان صاحبها وذلك لأن قوله لا تخرجها ولو خفت عليها يعني إضاعة المال وإضاعة المال محرمة فيقال أنت الآن ضامن ولكن نأخذ منك بدلها ونصرفه إلى بيت المال ولا نعطيه صاحبها لأن لأن صاحبها قد رضي بما يحصل من تلف هذا إذا وقعت المسألة أما قبل أن تقع فنقول إذا قال لك صاحبها لا تخرجها وأن عليها فلا تقبل اصلا لأن قوله هذا يتضمن ايش؟ إضاعة المال وإضاعة المال حرام والمعونة على ذلك حرام نعم فصار أولا نقول ايش نعمل؟ ماذا نقول أولا؟ نقول لا تقبلها أصلا فإن قدر أنه قبلها وتلفت فعليه الضمان لكن لا يعطى صاحبها بل يجعل في بيت الماء.
0: فإن قال لا تقفلن عليها قفلين ولا تنم فوقها فخالفه فالمذهب أنه لا يضمن لأنه زاد في الحرز فأشبه ما لو قال له تركها في صحن الدار فتركها في البيت ويحتمل أن يضمن
1: لانه نبه اللص عليها واغراه بها هذا عجب هذا واضح القضيه
0: نعم
1: اذا قال لا لا تقفل عليها قفلين. نعم ولا تنام فوقها والعاده انه كلما كان الشيء ثمينا ووضع في صندوق انها تزاد الاقفال اليس كذلك وانه اذا نام على الانسان على شيء فانه يدل على على انه مهم فاذا جاء النص هذا نائما عليها قال هذه مال عظيم فحرص على السرقه وكذلك اذا جعل فيها قفلين وفي هذا الحقيقه هذا الاحتمال فيه نظر لأن لو قلنا بهذا لقلنا لا تجعل في الصندوق قفلاً أصلاً لأن عجز اللصوص لذا رأيه الشغل غير مقفل قالوا هذا ما في شيء لو كان في الشيء لقفل عليه فالاحتمال ذكره المؤلف فيه نظر بل نقول هذا الرجل زاده خيراً جعل قفلي ونام عليه لأن اللص إذا جاء أول ما يجي وش بيسوي بهالرجال اللي عليه يعني يدربيهم من إيه؟ نعم يدربيهم مشكلة
0: نعم شوية انت
1: ايش نعم او كما قال خالد ربما يقتله ويأخذ ما تحته نعم ما يصحي
0: أبدا
1: نعم
0: فصل فإن أودع نفقة فربطها في قمه لم يضمن وإن تركها فيها بغير ربط وكانت خفيفة لا يشعر
1: بسقوط
0: فإن أودع نفقة فربطها في قمه لم يضمن وإن تركها فيها بغير ربط وكانت خفيفة لا يشعر بسقوطها ضمن لتفريطه وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمن وإن تركها في جيبه أو شدها على عضله لم يضمنها لأن العادة جارية بالإحراز بهما وإن قال اربطها في كمك فأمسكها في يده ضمن لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان ويحتمل أن لا يضمن لأن اليد لا يتسلط عليها الطرار بالبط وقال القاضي اليد أمر
1: نعم أم أعطاه دراهم وقال اجعلها في كم كيف في كم؟ عادة الناس فيما سبق يكون الإنسان له كم وفيه خرقة متدلية متدلية أي بها الانسان حاجاته وعهدنا هذا يسمى عندنا في اللغه العاميه الردون والواحد ردن وكان الناس بالاول ما عندهم يشترون كاس من السكر ومن الرز يشترون بشيء يسير فياتي الى صاحب الدكان اللي يسمونه بقاله ويشتري منه ويضع في هذا الكوب في هذا الفرقه المتدلبه ثم يربطها هذا قال اجعلها في كمك فجعلها في يدها امسكها بيده يضمن ايهما احرز اليد احرز لكن افتها ان اليد هي اله العمل ربما مع النسيان اذا اراد ياخذ شيء وضعها ثم نسيها وهذا يقع كثيرا فالكم أحرز من هذه الناحية واليد أحرز من ناحية أخرى وعليه فيضمن إذا قال جعلها في كمك فجعلها في يده طيب وإن قال جعلها في يدك فجعلها في
0: كمه
1: ها؟ نفس الشيء يعني أنها كل واحد منهما أحرز من الآخر من وجه فيضمن إذا غير ما عينه طيب لا يتسلط عليها الطرال بالبط نبي جابر حتى غافل وش معنى بالبط؟ شفت انه غافل ها؟ وش معنى بالبط؟ البط طائر معروف نعم اي لا البط طائر معروف هكذا ويقول ظننته معنى الآخر يعني وافق على انه طائر معروف. شق شق صحيح. الطرار هو الذي يبط يقول في تاريخ العلماء هو الذي يبط الجيب ويسرق منه. يعني الجيب المخبار يبطه وعندهم السراق حذق في هذه المساله. حدق عجيب تجده يبطل الجيب ويأخذ منه وصاحبه ما علم لا سيما في الزحمات نعم
0: وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز عند غيرها فإن تركها في يده عند المغالبة فلا ضمان عليه لأنه زاد زادها احتياطا وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره به وهذا صحيح وإن قال اجعلها في كم آه أنت
1: المغالبة ما في شك أن اليد أحرز يعني لو أن السارق أراد أن يأخذها من الكم فأمسكه المودع بيده حتى لا يأخذها ذلك كل يعلم أن هذا ايش؟ احرز وانه من مصلحتها. نعم.
0: وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره به وهذا صحيح وإن قال اجعلها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز لأنه ربما نسي فسقطت من الكم وإن قال اجعلها في جيبك فتركها في كمه ضمن. وإن قَالَتْ اتركها مِنْ الجيب؟
1: هنا. لا الجيب هنا هذا أليس هذا الجيب الآن؟ نعم طيب المخبات اللي في الجيب هذه 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 المخبات في الجيب نعم وهذه أيضاً في الجيب لكن هذه مه... ما هي ما هي ذات حرص هذه ما هي ذات هذه الحرص ما يمكن احد يخلده لا يعلم به الانسان نعم
0: وان قالت اتركها في بيتك فشدها في ثيابه واخرجها معه ضمن لان البيت احرز وان شدها على عضله مما يلي جيبه لم يضمن لانه احرز من البيت وان شدها مما يلي الجانب الاخر ضمن لأن
1: البيت أحرز. والله الظاهر أنه هو الصواب لأن على عضد مما جيبه تصوره صعب لأن يعني هذا العضد هذا هو العضد من مالي جنبه سهل يحطه هنا من داخل من مالي جيبه صعب يعني ما, ما يستقيم ولا يأضاها الصواب اللي المطبوع
0: نصحح يا شيخ
1: هي موجود في الأصل
0: [speaker إيه نعم موجود. وإن شدها مما يلي الجانب الآخر ضمن لأن البيت أحرز لأنه ربما يبطها الطرار وإن قال احفظها في البيت وإن قال احفظها في البيت ودفعها إليه في غيره فمضى بها إليه في الحال لم يضمن وإن قعد وتوانى ضمنها لأنه توانى عن حفظها فيما أمر به مع الإمكان
1: هذا فيه نظر يعني لو أعطاه يا مثلا في السوق وقال احفظها في البيت الرجل له شغل في السوق يريد أن يأخذ حاجات أو لاقاه صاحب له وقال نخرج نتمشى يقول المؤلف أنه يظن لكن هذا فيه نظر لأن لأنه في العادة لا يعد مفرطاً ولا معتدياً نعم لقالوا اذهب بها الآن وكانت البلاد مخوفة فهنا قد نقول بالضمان لكن إذا قال اذهب بها الآن وهو يتوقع أن يكون له شغل سيقول إيش يقول لا أنا عندي شغل نعم
0: فإن قال احفظ هذا الخاتم في البنصر فجعله في الخنصر ضمن لأنها دون البنصر فالخاتم فيها أسرع إلى الوقوع وإن قا وإن, وإن
1: طيب من يعرف الخنصر والبنصر قليلاً اللي يعرفون الخنصر يلا عبد الرحمن بن جمهة وين الخنصر وين ما هذا إذا كنت تريد أن يفهم الطلاب وقف واقف, واقف واستدير مرتين ما هو الأطرف أو اللي بينه وبين الأوسط نعم أصغر واحد هذا إيش هو أرأيت أنك لم تعرف؟ أصغر واحد هو سبحان الله، متأكد؟ هذا في إيه لا، الكلام الأول، أصغر واحد هو الخنصر؟ يا، إيه أشوف أنا لكن، هو أصغر واحد؟ إيه قل لي أصغر واحد ولا أكبر واحد؟ لكن <تصفيق> الله على كل حال هو كما قلت اخر واحد وهو اصغر واحد. هذا خنصر الينيه بنصر والليريها والليريها والاخر من الاجهات الاخرى الابهاء طيب نعم اعد الجمله
0: فإن قال احفظ هذا الخاتم في البنصر فجعله في الخنصر ضمن لأنها دون البنصر فالخاتم فيها أسرع إلى الوقوع وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها لم يضمن لأنها أغلظ فهي أحفظ له وإن انكسر أو بقي في رأسها أو
1: إدخاله في جميعها لأنه يعني قد يمكن تخالف في الفصله في الوسطى أليس كذلك؟ يعني مثلا الذي يدخل في البنصر يدخل فيه كاملا ربما يدخل في الوسطى نعم يضمل. في الملتين فهنا يضمن لكن اذا تخلف كل الانام الثلاث لم يضمن لانه اغلط واخراج الخاتم من الاغلط اصعب من اخراجه من من الذي دونه. نعم.
0: وان انكسر او بقي في راسها ضمنه لتعديه فيه وان قال لا تدخل احدا البيت الذي فيه فيه الوديعه فخالفه فسرق الضمن لان الداخل ربما دل السارق عليها.
1: طيب اذا كان الداخل أميناً ولا يمكن أن يسرق ولا أن يدل السراء فالاحتمال البعيد لا ينبغى أن به الأحكام فالصواب أنه إذا أدخل إليه أحد إن كان يخشى منه فهو ظالم، وإن لا فلا لو أن هذا الموجع أدخل إخوانه أصدقائهم للبيت الذي فيه الوديع وقال لا ادخل فيه أحد فليس عليه شيء الله
0: اعلم قال الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوديعة فصل وان اراد المودع السفر او عجز عن حفظها ردها على صاحبها او وكيله ولم يجز دفعها الى الحاكم لانه لا ولايه للحاكم على حاضر فان سافر بها في طريق مخوف أو إلى بلد مخوف أو نهاه المالك عن السفر بها ضمن لأنه مفرط أو مخالف وإن لم يكن كذلك لم يضمن لأنه المفرط
1: هو الذي يترك ما وجب والمخالف من المعتدي لأنه ارتكب ما نهي عنه يعني.
0: وإن نعم. لم يكن كذلك لم يضمن لأنه نقلها إلى موضع مأمون أشبه ما لو نقلها في البلد وإن لم يريد السفر بها ولم يجد مالكها دفعها إلى الحاكم لأنه, مت... دفعها إلى الحاكم لأنه متبرع بالحفظ فلا يلزمه ذلك مع الدوام والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته فإن دفعها إلى غيره مع قدرته عليه ضمنها لأنه كصاحبها عند غيبته وإن لم يجد حاكما أودعها ثقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن ولأنه موضع حاجة وعنه يضمن قال القاضي يعني إذا أودعها من غير حاجة فإن دفنها في الدار وأعلم بها ثقة, فإن في الدار وأعلم بها ثقة يده على المكان فهو كإيداعها إياه وإن لم يعلم بها أحدا فقد فرط لأنه لا يأمن الموت في سفره وإن أعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك لأنه ما أودعها وإن أعلم بها غير ثقة ضمنها لأنه عرضها للذهاب وإن حضره الموت فهو كسفره لأنه يعجز عن حفظها
1: والحاصل أنه إذا لم يجد ربها وأراد السفر فإن عين ربها أحدا، وإن قال للمودة إن سافرت فأعطها فلانا، فهنا يعطيها من عينه، وإن لم يعين أحدا، فهل يقدم الثقة على الحاكم أو يقدم الحاكم على الثقة؟ كان المؤلف صريح بأنه يقدم الحاكم على الثقة، وقيل بل يقدم الثقة على الحاكم، لأن الحاكم يتولى اشياء كثيره وربما تضيع عنده او ربما يعطيها الحاكم اخر ممن يحفظ مال بيت المال وما اشبه ذلك فاذا اودعها ثقه فكان ايداع الثقه اولى وهذا ينبغي ان ينظر الى الى المصلحه لهذه الوديعه اذا كان الحاكم ممن عرف بالتهاون وعدم المبالاة وإذا جاءه المال أعطاه خادمه الذي عنده وتهاون فيه فهنا يعطيها الثقة وإلا فالحاكم أولى فإن لم يكن حاجة إلى إيداعها فإنه لا يجبرها لأن المودع المودع ليس له أن يتصرف في الوديعة في إلى غيره نعم
0: فصل ولا, يج... ولا يجوز ان يودع الوديعه عند... عند... عند غيره لغير حاجه لان صاحبها لم يرض امانه غيره فان فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال فله تضمين وأيهما شاء فان فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال فله تضمين أيهما شاء لأنهما متعديان ويستقر ضمانها على الثاني لأن التلف حصل عنده وقد دخل على أنه يضمن وإن لم يعلم بالحال فقال القاضي يضمن أيهما شاء ويستقر ضمانها على الأول لأن الثاني دخل على أنه أمين وظاهر كَلَامِ أحمد أنه لا يملك تضمين الثاني لذلك
1: والصواب ما, ما هو ظاهر كلام الإمام أحمد لأن الثاني محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل وهو لا يعلم أن هذه الوجيعة عند غير بل ظن أن الذي أوجعه هو صاحبه فيكون محسناً وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل فظهر النص أولى من كلام القاضي رحمه الله
0: وإن دفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وأمته وخازنه لم يضمن لأنه حفظها بما يحفظ به ماله فأشبه حفظها بنفسه وإن استعان بغيرهم بشرط أن يكون هؤلاء ممن يحفظون نوع
1: المال لأنه مثلا قد يرضى زوجته لحفظ الطعام واللباس والفراش لكن لا يرضى أن تحفظ الدراهم والشيء النفيس فينظر إذا كانت الوديعة من الدراهم والشيء النفيس وكانت لا ولم تجري عادته أن يودع زو... أن يستحفظ زوجته على هذا فانه ان استحفظها على هذه الوديعه صار غاملا واضح يا جماعه؟ يعني ليس مطلق كونها حافظه لماله يبيح له ان يعطيها الوديعه بل ننظر اذا كان تحفظ المال الذي من جنس الوديعه فنعم يعطيها اياه والا فلا
0: نعم وإن استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز وسقي الدابة وعلفها لم يضمن لأن العادة جارية بذلك أشبه فعله بنفسه فصل وإن خلطها بما لا تتميز من ضمنها لأنه لا يمكنه رد أعيانها وان خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسره وسود ببيض لم يضمن لانها تتميز من ماله اشبه ما لو تركها مع اكياس له في صندوقه